0: Krížová cesta básníka a dramatika Póla klodela vyšla minulý rok v jubilejnom roku Spolku Svetého Vojtecha. Najskôr sa zrodila v podobe skôsnej bibliofílie, ktorá si získala srdcia milovníkov umenia, poézie i krásnych kníh. Vyšla však aj vo forme modlitby na každodenné používanie, doplnená je ilustráciami Miroslava Cipára. Krížová cesta Paula klodela je pozvaním na osobnú meditáciu, pozvaním k modlitbe, Viac o tomto diele povieme v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie literárnej kaviarne želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Andrej Rossi. Do o Krížovej ceste začíname s redaktorkova a literárnou vedkyňou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Akí básnici formovali Claudela ako autora?
1: Prvotné básnické očarenie a lirické osvietenie získal Paul Clodel pri čítaní poezie prekliatého francúzskeho básnika Jeana Artura Rembauda. Poprie tomto básnikovi významnú rolu zohral v klodelových básnických začiatkoch aj ďalší francúzsky básnik, a to Malarme. Postupne však Klodel objavil svoju vlastnú básnickú cestu, najmä potom, ako zažil v roku 1886 akési až mystické preniknutie, a to počas slavenia liturgie Božieho narodenia v katedrále Notre-Dame. Vtedy jeho vierou, ako sám hovorí, neotriasli nejaké knihy ani rozumové špekulácie či burlivý život. Klodel zostáva preniknutý práve tou duchovnou skúsenosťou zažitia Boha ako dieťaťa. Odmieta preto pozitivistickú filozofiu, rovnako aj malarmeho náboženskú vlažnosť a absolutizáciu básnického výrazu. Iná je aj rembódovská mystika, na rozdiel od klodelovskej, ktorá ide po stopách stvoriteľa a napája sa na Bibliu a starobilé chorály a modlitby.
0: Ak sa pozrieme na jeho nejaký vplyv, ovplyvnila klodelová tvorba nejakých jeho nástupcov, prípadne môžeme nájsť nejaké vplyvy aj v našej československej literatúre?
1: Vo francúzskej poezii je Claudel dosial skutočne jedinečným zjavom, ale už v dobe svojho písania zostáva vo svojej poetike v podstate taký osamelý. Významnú úlohu však jeho spirituálne sformovaná poézia zohrala v českom a slovenskom priestore 20. a 40. rokov minulého storočia, keď sa u nás začala tvoriť veľmi početná skupina poetiek a básnikov, ktorú dnes poznáme pod názvom Katolická moderna. Na Clodela upozorňoval napríklad Rudolf Dilong, ponúkal jeho poéziu ako vzor pre hodnotnú koncepciu katolickej náboženskej tvorby. Literárny kritik tých čias Jozef Kutník Šmálov v nej videl obrodzujúci účinok. Jej čítanie pomáhalo dvíhať potom aj umeleckú úroveň poézie napríklad u Janka Silana, Paľa Olivu, ale aj u poetiek ako Heleny Riasnickej či Heny Fibigovej a ďalších Popriek Clodelovi sa takto u nás čítal aj ďalší francúzsky katolický básnik, a to Francis Jean. Clodelovský voľný verš inšpiroval napríklad Jana Motulka či Štefana Blavana pri ich písaní. U Janka Silana sa objavujú inšpirácie klodelovou básňou Múza milosť či príbehom o animovi a anime. Básnici katolíckej moderny siahali aj po klodelových teoretických prácach, v ktorých básnik hovoril o vzťahu viery a poézie a o novej podobe verša. Klodelové eseje niesli názov ako Náboženstvo a povezia, alebo o básnickej inšpirácii Líst Abemu Bremondovi, obe vyšli v tých 40 rokoch v časopise Kultúra. V češtine to boli zasa eseje ako Paul Klodel o svém díle, alebo esej o francouzském verši.
0: Najnovšie vydanie krížovej cesty Paula Clodela do Slovenčiny preložil Jan Švantner. Podľa neho je krížová cesta aktuálna i dnes.
2: Clodel napísal krížovú cestu v období, keď si už vyriešil vnútornú dilemu, či sa má stať mnichom alebo či má zostať svetským človekom. Touto otázkou sa zapodieval okolo roku 1900 v kláštoroch Solem, a, Ligue, a ak sa rozhodol pre svetskú dráhu, neznamená to, že jeho viera poľavila. Krížovú cestu napísal v roku 1911. Krížová cesta je dielom zravého autora, ktorého všestranosť sa prejavila v poézii, v dráme i eseji. Do jedného z mnohých vydaní Krížovej cesty napísal po Clodel úvod, v ktorom uvádza, že Boh je nie len alfou a omegou, ale že je prítomný v každom písmene ABCD od začiatku do konca. Napríklad v písmene O videl otvorenosť a súčasne uzavretosť, čo symbolizuje nekonečno, teda Boha. Kto sa na básnickú skladbu Krížová cesta pozrieť z hľadiska Božej prítomnosti vo svete, nemôže obísť fakt, že i bolest a utrpenie sú súčasťou ľudského sveta. Ale v Kristovom utrpení a jeho mučeníckej smrti na kríži nadobúda tento fakt zvláštny význam spása človeka. Kristova mučenícka smrť sa tak stáva posolstvom, ktoré má univerzálny charakter a ktoré je aktuálne v každom čase. Túto aktuálnosť, ktorú by som mohol nazvať aj naliehavou výzvou, nestratila krížová cesta ani v našej súčasnosti.
3: Prvé zastavenie. Pán Ježíš je odsúdený na smrť. Skončené. Boha sme súdili a vydali ho smrti. Ježiša Krista nechceme už medzi nami, lebo prekáža a míly. Nechceme iného kráľa ako Cézara a iný zákon ako krv a zlaté prúty. Nakríž s ním, ak tak chcete, ale zbavte nás ho, nechže odvedú ho v tejto chvíli. Len tole, tole. Škoda, pretože ho obetovať treba, prepustiť však treba Barabáša. To miesto zvané Gabata, kde Pilát súdi, stráže strážia. Nemáš čo rieknuť? Vraví Pilát. Ježiš neodpovedá. Na tom človeku žiadnu vinu nenachádzam, povie Pilát. Ale čože? Váž je teda. Nehumrie keďže na tom nástojíte stojíte. Ekce homo. Vám ho dávam podľa práva. Tu je. Korunu na hlave a na chrbte má purpur do krvava. Plné slz, plné krvi jeho oči posledný raz na nás hľadia. Čože my zmôžeme, čo? Je tak márny každý spôsob, ako ho tu s nami udržať i každá rada. A ako prežidov bol pohoršením, pre nás je on nezmysel. Napokon súd je splna vynesený, hebrejsky a latinsky a grécky znel. A vidieť súd súd, čo si ruky umýva a zástup rozkričaných tiel.
0: Ukračujeme v rozprávaní o krížovej ceste Pola Klodela opäť s redaktorkou a literárnou vedkyňou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Ako to bolo s tvorbou Pola Klodela na Slovensku, kedy sa ľudia mohli dostať k slovenským prekladom jeho diel?
1: Tvorba Pola Klaudela sa na Slovensku začala udomácňovať od roku 1924, keď slovenské pohľady prišli s autorovou cestou Krížovou v preklade básnika a evangelického kniaza Emila Boleslava Lukáča, ktorá potom vyšla aj knižne v roku 1929 v Prahe, v roku 1948 v Trnavskom spolku svetého Vojtecha a v roku 1949 vo vydavateľstve Tranoscius. V 30. a 40. rokoch minulého storočia sa objavovali úlomky z Klodela najmä v preklade básnikov Slovenskej katolíckej moderny ako Jana Harantu, Pavla Gašparoviča Hlobinu, Jana Šveca Slavkoviana či Karola Strmeňa. A to v časopisoch, kultúra, elan, ale aj v antológiách, Napríklad O tebe spieva zem z roku 1943. V poslednom období priniesol do slovenskej poézie Klodela Jan Švantner. V roku 2013 to bol preklad Klodelových piatich veľkých od. A teraz v roku 2020 je to Klodelová krížová cesta. Z Klodelovej dramatickej tvorby máme v slovenskom preklade zatiaľ zvestovanie, výmenu a z Arku na hranici. V hrách, ktoré vydal Bratislavský divadelný ústav, nájdeme aj Klodelovú saténovú črievicu v preklade Karola Strmeňa, Poludne životov a knihu o Krištofovi Kolumbovi. Obe preložila Michála Jurovská.
0: Klodel spája duchovnú a poéziu. Skúsme vysvetliť, ako sa toto spojenie prejavuje. Jemu nestačili dovtedy používané veršové formy a vymyslel si ako keby svoje vlastné.
1: Prakticky si to môžeme ukázať napríklad na klodelovej básnickej knihe Krížová cesta, ktorá vyšla u nás už v tých 20. rokoch minulého storočia, potom v 60. rokoch 20. storočia a máme ju v tieto dni už aj v úplne novom preklade Jana Schwantnera z roku 2020. Tento text už svojou kompozíciou čerpá zo starobilej katolíckej modlitby Krížovej cesty s liturgickými prvkami Litámii. Skladba je nasítená množstvom zvolacích viet, tie pôsobia neraz ako výkriky a invokácie, ktoré poznáme z liturgických textov. Verše končia neraz neuspokojivo, troma bodkami a často aj otázkami, ktoré sa obracajú až žalmicky priamo na Boha. Clodel v Krížovej ceste využil verset, francúzsky verset, čiže svoj osobitý, voľný, tzv. dýchací verš, ktorý vytvoril počas absolvovania duchovných cvičení v benediktinskom kláštore v Soleme, a to podľa gregoriánskeho chorálu, ktorý sa tam zachoval v starobilej podobe. Zvykne prekračovať dlžku jedného riadku a graficky sa vyznačuje ocekom. Vo verši sa objavuje paralelizmus a tento Klodelovský verš krížovej cesty si zachováva aj rím a rôzny počet slabík. Pre Klodela je verš akým akýmsi zaklínadlom, ktoré otvára text viere a tajomstvu. Tento Klodelov verš v krížovej ceste neunavuje, hoci sa ťahá riadkami ako dlhá rieka. Má totiž aj vďaka mnohým výkrikom akúsi nástojčivosť a výrazovú silu.
0: Viac o stavbe verša i jednotlivých básniach povie prekladateľ Jan Švantner.
2: Z typologického hľadiska je Clodelov verset charakterizovaný ako kadenčný, čo znamená, že je zložený z väčších či menších rytmických skupín slov. Tento typ básnického výrazu a tento spôsob utvárania celej básne poskytol autorovi veľký manevrovací priestor v myšlienkovej a imaginatívnej vrstve diela. V krížovej ceste, na rozdiel od piatich veľkých ód, je prítomný Rím ako rytmicky zjednocujúci prvok. Charakter francúzského sylabizmu dovoluje použiť Rím aj v tomto rozľahlom a slabične nerovnakom verši je verset. Je to umožnené prízvučným zakončením verša, ktoré sa vo francúzštine zhoduje so slovným prízvukom, ktorý je na poslednej slabike slova. S takýmto veršovým arzenálom vystaval Clodel svoju sugestívnu a zároveň hlbokú krížovú cestu. Vo vytváraní obrazu tejto cesty postupuje kódel chronologicky. Zachováva poradie zastavení, ako ich ustálila katolícka liturgia. Zachováva jednotlivé deje a udalosti spojené s jednotlivými zastaveniami. Ale zároveň ich naplňa refleksiami, ktoré celý obraz Ježišovho utrpenia sprítomňujú, a dramaticky vťahujú náš ľudský svet do príbehu o Kristovom spásanosnom čine. Kolodel týmto spôsobom dosiahol efekt stálej aktuálnosti Kristovho posolstva a našej ľudskej prítomnosti v týchto dejoch, ako by sa krížová cesta opakovala v každom z nás ako by sme si ju niesli vo svojom vedomí i svedomí. Ale treba pripomenúť, že Klodel neporúšil historický, to je zreálny aspekt Ježišového utrpenia a smrti na kríži. V Klodelovej básnickej skladbe tak vznikol rapsodický obraz Kristovej poslednej pozemskej cesty, ktorú Klodel ukončil nielen kladením Ježišovho umúčeného tela do hrobu, ale i vyústením celého príbehu v lone církvy, ktorú autor symbolicky stotožňuje s Ježišovou matkou. Do žánrového hľadiska možno Klodelovú krížovú cestu charakterizovať ako lyricko-reflexívnu skladbu, Obsahujúcu 14 relatívne samostatných častí, ktoré na vybraných miestach preukazujú znaky litánii, čiže opakované prozby o posilu a milosrdenstvo. Podľa Claudella v súlade s vierovkou z krížovej cesty vzýšiel nový očistený človek, ktorý je, ako čítame v jednom verši, Hĺbší ako zem je celá. Platí totiž stále to, čo básnik vyriekol v šiestom zastavení, že každý kresťan obrazom je pravým svojho Krista, aj keď nehodný.
4: Druhé zastavenie Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž Všaty mu pohodia a prinesú mu kríž Zdravím ťa, ó, kríž, bravý Ježiš Dávnou túžbou po tebe ma naplníš A ty hľaď, kresťan, a chvej sa Hľa, aký slávnostný je čas Keď Kristus berie odveký kríž prvý raz Ó, tamten deň, keď zostromu si jedol v Edene Hľaď hriešnik a viď, na čo poslúžil tvoj hriech i súženie. Bez Boha nad nami niet zločinu a bez Krista niet kríža. Zajiste, bieda človeka je veľká, ale prázdnych slov je plná naša ríša. Lebo je blízko teraz Boh, čo zostúpil sem. No nie pre kázanie, ale pre dielo, čo naplní sa. Kríž Ježiš príjme. Ako príjmeme my sviatosť Eucharistie, Jak riekol prorok Jeremiáš, Miesto chleba, nech si dreva užije. Ach, aký dlhý je kríž, Aký obťažný a bez miery, Aký je tvrdý, neohybný, A aká to ťarcha márnej neviery. Ako to dlho trvá, Niesť ho z kroka na krok, Pokým smrdi nás na ňom neovanie. Či ty sám chystáš sa to všetko uniesť, Pane, vlete mi trpezlivosť na púť s brvnom, ktoré musím, keď tak chcete, strpieť v každý čas, lebo kríž musíme niesť pred tým, ako poniesie kríž nás.
0: V Krížovej ceste Paula Klodela sa opäť rozprávame s literárnou vedkyňou a redaktorkou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Nied pochyb, že Krížová cesta má pre veriacich liturgickú hodnotu, ale v prípade tohto diela môžeme hovoriť aj o literárnej hodnote.
1: Poznáme skutočne mnoho krížových ciest, sú spera kniazov, rehoľníkov či lajkov, ale máme aj také, ktoré nesú v sebe aj tú umeleckú ambíciu a pôsobia skutočne esteticky presvedčivo. Takou je aj krížová cesta Pola Claudella, ale môžeme tu spomenúť aj básnickú krížovú cestu Rudolfa Dilonga. Štruktúrou a obrazmi krížovej cesty je inšpirovaná napríklad aj pozoruhodná próza Pavla Hruza Okultismus a takto by sme mohli pokračovať. Čo však vieme povedať o pretextem, čiže pôvodnom texte Krížovej cesty, ktorý sa potom stáva aj východiskom básnických, prozaických či dramatických spracovaní, pobožnosť Krížovej cesty je františtanského pôvodu, ale napríklad v 18. storočí jej dal jezuický ignaciánsky rast svätý Alfons Mária de Liguori. A ignaciánske rozmery môžeme badať aj v klodelovej krížovej ceste. Zjavný je tu dôraz na vizuálnej predstavivosti, konkrétne na oku, čo je tiež ignaciánske. Oko pozera a srdce počúva. Od toho videného sa potom smeruje priamo k mystike. Hneď v prvom zastavení klodelovej krížovej cesty je silná vonkajšia vizuálna predstava Ježiša a hovorí sa o jeho trňovej korune na hlave a skrvavenom purpúre. Zdôraznia sa jeho oči, ktoré sú plné slz a krvi, ktoré hľadia na nás naposledy. A potom vidieť ruky, miúce ruky Piláta a prvá scéna končí sluchovým vnemom, rozkričaným zástupom. Čiže sa posunieme od toho vizuálneho k sluchovému, auditívnemu. A klodelová krížová cesta, ako by sa aj rámcovala touto vizualitou, v poslednom, 14. zastavení, je to opäť dívanie sa na ruky. Tentokrát to už nie sú čistúčké pilátové ruky, ale prebodnuté kristové dlane a otvor v srdci. Ľudský tvor sa čoraz viac roztvára hĺbke, čiže mystike. A je tu aj v závere aj to typické klodelovské otváranie sa Bohu Stvoriteľovi. Spomenie sa tu konkrétne stúpajúci Kristus k domu otca Stvoriteľa. Klodel v tejto krížovej ceste dodržal, čo sa týka štruktúry, práve tú starobilú modlitbovú štruktúru 14 zastavení, pričom viaceré končia v prosebnej modlitbe. Vo vnútri textu sa zasa vrstvia obrazy, tzv. teda obrazy pod sebou, čo pripomína litánie a otázky evokujú zasa dávidové žalmy.
5: Tretie zastavenie, pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Obeď a kati, na cestu sa hýbte naraz. A všetci sa na kalváriu jak volny hadia. Boh, čoho za krk ťahajú, hľa potáca sa a v tom na zem padá. Čo na to povieš, pane, na ten prvý pád? A keďže teraz to už poznáš, kam to bude tvoju myseľ unášať? V tej chvíli, keď padáš a podložené bremeno ťaženie. A ako ti chutí zem, keď si padol na kamene. Ach, nielen k dobru býva hrbolatá cesta, aj cesta bezprávia má, aj tá má tožné a zradné miesta. Nestačí tam priamo ísť, je nutné sa učiť kameň po kameni, noha sa často zvrtne, ale srdce vytrvá a ničoho nepremení. Ach, Pane, dvoma posvetnými kolenami, ktoré naraz zlyhali Ti s bez odvahy, tou náhlou ťažobou a pádom na začiatku hroznej dráhy, zákernou pascov, do ktorej ťa dostali, a zemou, čo si okúsil, zachráne nás od prvého hriechu, odolať mu pred lákadlom nemali sme síl.
0: Pokondajme ešte priestor prekladateľovi Jánovi Švantnerovi.
2: Vzťah poézie a kresťanskej viery bol jedným z ústredných ťažiskových bodov v uvažovaní pola Klodela o poézii o básnickej tvorbe. Toto gravitačné pole pretrvávalo v Klodelových teoretických dielach i v konkrétnej básnickej tvorbe počas celej tvorivej cesty tohto básnika. Podľa klodelovej základnej tézy básnik je ten, kto kráča v šľapajach stvoriteľa a napodobnie nie prírodu, čo vyznávala antika a klasicizmus, ale stvoriteľský akt stvoriteľa v tom duchu, ako to uvádza kniha Genesis. Básnik znova objavuje už stvorený svet. A. B. Brémont bol presvedčený, že v základoch básni je iracionalita a jej výsledkom je splynutie s mystickým stavom duše. Clodeo s ním v zásade súhlasil a uznal, že básnická tvorba je už je spojená s imagináciou a senzibilitou ako s racionalitou. Napriek tomu je podľa neho v poézii prítomný aj racionálny prvok, ktorý usmerňuje túžbu, z ktorej sa rodia slová. Poézia nie je preto slepá a v spojení s racionálnym prvkom tvorcu sa stáva vidiacou a jasnozivou. A rovnako tak viera nie je len slepý náboženský cit, ale má svoje racionálne jadro, v tom zmysle poézia a modlitba splývajú v jeden súvislý celok, ako to jasne vidieť i na príklade Kvodelovej krížovej cesty, v ktorej modlitba je básňou a báseň modlitbou.
6: Čtvrté zastavenie, pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Ó matky, spomente si na poslednú noc tam nad maličkým, plačúcim, keď pred očami umieral vám jediný a prvý syn. Hneď pohár vody, potom obklady a teplomer. Ale smrť, zapierať ju nemožno viac, pomaly sa blíži z každých dvier. Dajte mu topánočky, košielku a bielizeň, nech má vymenené. Kto si, čo sem sa vkráda, mi ho zoberie a vloží do studenej zeme. S Bohom, srdiečko moje, s Bohom, z môjho tela telo vytvorené. Je štvrtým zastavením Mária, čo zo so všetkým je uzmierená. Na rohu ulice hľa čaká kráľa chudoby a utrpenia. Jej oči bez jedinej slzy sú a ústa bez jedinej sliny. Slovíčka nepovie a na Ježiša hľadí, ako sa tam blíži z úskaliny. Je zmierená a zmierená je znova. A jej krik je jasna čista, v prísnom a silnom srdci potlačený dozaista. Slovíčka nepovie a hľadí na Ježiša Krista. Mať svojho syna vidí, církev svojho vykupiteľa. Jej duša prudko ide k nemu ako výkrik vojaka, čo práve umiera. Pred Bohom stojí a z knihu pred ním dušu otvára si práve. V jej srdci ničoho niet, čo by bolo zdráhavé a odmietavé. V jej preniknutom srdci ani vlákna nechytá sa odpor, ani nesúhlas. A ako Boh sám, i ona je prítomná tam v pravý čas. Je zmierená. Hľadí na syna, čo v Lune počala i podľa zvestovania. Slovíčka nepovie a najsvetejšieho len jej oči chránia.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavili krížovú cestu Pola Klodela, ktorá vyšla minulý rok v Spolku Svetého Vojtecha. Rozprávali sme sa s prekladateľom diela Jánom Švantnerom a literárnou vedkyňou a redaktorkou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Ukážky čítali Ivana Rosíkova, Jana Ondrejková, Ivo Novák a Andrea Čelková. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. Technicky spolupracoval Marek Grimóci. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. Rádio Lumen. Vaše katolícké rádio.